0: Penguin lädt ein, Autoren erzählen Geschichten.
1: Ich denke, wir sollten da viel mehr darauf achten, wie wir wohnen. und. Dass es uns zu Hause gut geht, weil wir einen Ruhepol brauchen in diesem heutigen Leben, der uns ganz viel Geborgenheit gibt und der uns wirklich in diesem hektischen Alltag auch ein Stück weit Ruhe vermittelt, wo wir wirklich uns mal zurücklehnen können und gutes Buch lesen können, abschalten können, fernsehen können, uns mit Freunden treffen können. Musik Hallo und herzlich
0: willkommen bei Penguin ein, Autoren erzählen Geschichten. Ich bin Andrea Lindner und gemeinsam lernen wir auch heute wieder eine spannende Autorin und ihre Bücher kennen. Schön, dass ihr mit dabei seid. Ausmisten, aussortieren und Ordnung schaffen. Das hieß es hoffentlich schon für ganz viele von euch Anfang dieses Jahres oder ihr habt es vielleicht auch in den nächsten Wochen mal vor. Ich finde ja, ausmisten tut zu gut. Ich versuche schon immer, mindestens einmal im Jahr groß auszumisten und einfach durch meine Wohnung zu laufen und zu gucken, was ich nicht mehr brauche. Im besten Fall kommt das dann alles ganz, ganz schnell weg. Ich verkaufe es, ich verschenke es oder ich tausche es auch. Aber danach, muss ich schon gestehen, kommt bei mir auch immer die Frage, was tue ich denn jetzt mit dem neu gewonnenen Platz? Soll ich das einfach alles leer lassen oder einfach irgendwie umdekorieren? Zwei Bücher von Wohnexpertin Marion Hellwig aus dem Prestel Verlag können da auf jeden Fall helfen. Das eine ist das Buch Pure and Simple. Da geht es um Verzicht, Minimalismus und achtsames Wohnen. Und ganz neu dann auch ihr Buch The Green Life, wo es um nachhaltiges Leben und Wohnen geht. Dieses Buch erscheint Mitte Februar und ich durfte schon einen Blick reinwerfen und mich inspirieren lassen. The Green Life liefert auf jeden Fall ganz, ganz viele Ideen und Praxistipps, wie man nachhaltig, natürlich und plastikfrei leben und wohnen kann. Marion Hellweg zeigt uns auf jeden Fall, wie das gehen kann. Sie ist gelernte Restauratorin, Schreinerin und Journalistin. Seit vielen Jahren schreibt sie Bücher und Magazine zu diesen Themen und gibt da einfach ihr Wissen über Wohnen, Einrichtung und Design weiter. Auch für ihr neues Buch The Green Life hat sie wieder ganz viele spannende Persönlichkeiten entdeckt, deren Zuhauseporträte. Und auch wunderschöne Wohnungen vor die Linse bekommen. Ich freue mich riesig, dass sie heute hier ist und bestimmt hat sie ganz, ganz viele Tipps für meine, aber auch für eure Wohnungen mit dabei. Hallo Marion, schön, dass du heute hier bist. Hallo Andrea, grüß dich, freue mich. Ich hoffe, du fühlst dich hier bei uns im Studio einigermaßen wohl, auch wenn es wahrscheinlich nicht so richtig fancy und gemütlich irgendwie eingerichtet ist, oder?
1: Ja, es geht schon. Also die grüne Wand würde mich jetzt so ein bisschen stören in meinem Privatraum, aber ansonsten fühle ich mich total wohl. Danke. Okay, sehr gut. Dein neues Buch, The Green Line,
0: passt ja... Perfekt in unsere Zeit, würde ich sagen. Also in das Jahr 2020, wo es total viel um Themen wie Klimakrise, Fridays for Future, erneuerbare Energien und Nachhaltigkeit geht, oder?
1: Ja, also das war natürlich auch einer der Grundgedanken, welches Buch könnten wir gerade auf den Markt bringen, das natürlich auch jetzt nicht nur ein Trend ist, sondern auch wirklich Sinn macht. Das war mir ganz besonders wichtig. Und da ist natürlich das Thema Nachhaltigkeit steht da ganz außen vor. Und da ich das Gefühl hatte, dass es zum Punkt Nachhaltigkeit jetzt einfach kein gutes Wohnbuch gibt, dachte ich mir, ich mache eins.
0: Ja, ich kann mir vorstellen, dass eben genau da dein Buch diese Lücke schließt, weil wahrscheinlich ganz viele nachhaltig, plastikfrei natürlich leben wollen. Aber ich kann es auch bei mir selbst sagen, ich wusste nicht davor, wie das geht, bevor ich dein Buch gelesen habe. Da bin ich sehr dankbar. Da werden wir auf jeden Fall gleich noch zu ganz, ganz vielen Punkten kommen. Mich würde jetzt am Anfang erstmal noch interessieren, was so deine persönliche Motivation ist für
1: das Thema nachhaltige Einrichtung. Meine persönliche Motivation ist ganz klar, dass es mir hier wirklich um unseren Globus geht. Also ich meine, ich habe auch eine zehnjährige Tochter. Als Mama denke ich auch dran, wie ist das mal für mein Kind, später auf diesem Planeten irgendwie weiterzuleben. Und wenn wir alle nicht umdenken, vor allem auch in unserem privaten Bereich, dann sehe ich da wirklich schwarz. Also Und deswegen ist es mir auch ein persönliches Anliegen, dass man in sämtlichen privaten Bereichen, auch in Alltagsbereichen und vor allem auch eben wie beim Wohnen, nachhaltig denkt, achtsam denkt und eben auch umweltbewusst denkt. Und ich glaube, das war einer der Hauptaspekte, dass dieses Buch ein sehr persönliches Buch von mir geworden ist, weil mir eben das Thema auch so wahnsinnig am Herzen liegt. Ja, Ich würde sagen, also das merkt man auf jeden Fall auch, wenn man das Buch sich anschaut und liest.
0: Was würdest du denn vielleicht sagen, sind so die drei wichtigsten Aspekte, an die man denken kann bei der Einrichtung, die... Drei Hauptschrauben vielleicht, an denen man schrauben kann, wenn man sagt, ich möchte
1: jetzt meine Wohnung, mein Zuhause nachhaltiger gestalten. Mhm. Ich denke mal, so die erste Schraube wäre einfach mal seinen Konsum zu überdenken. Also das kann bei ganz kleinen Alltagssachen sein, wie in der Küche, im Bad, dass man einfach plastikfrei versucht, also plastikfreier versucht zu leben. Das heißt, dass man einfach versucht, Verpackungen zu vermeiden, die man gleich wieder wegschmeißt. Dass man einfach Produkte kauft, die ähm, ökologisch sind, die eben weniger Verpackung haben, die man öfter benutzen kann. Das ist glaube ich ein wichtiger Punkt. Was mir auch sehr am Herzen liegt sind nachhaltige Möbel. Das heißt, wo kommt das Material her? Wo wurden die hergestellt? Wie wurden die hergestellt? Und auch sind die hergestellt worden, zum Beispiel wenn ich in Deutschland lebe, sind die hier irgendwo in der Region hergestellt worden, regional, da stehe ich auch voll drauf, weil ich das einfach erstens wichtig finde, diese Betriebe zu unterstützen und vor allem die Transportwege sind ja auch nicht so weit, als wenn ich ein Produkt kaufe oder einen kleinen Beistelltisch aus China, wo ich auch nicht mal weiß, wie der gefertigt worden ist, mir ist es auch wichtig, also so, so denke ich und ticke ich auch, dass man Möbel kauft, die langlebig sind. Die sind vielleicht ein bisschen teurer als, ich sage mal, so Wegwerfmöbel von so Billiganbietern. Aber ich habe die ein Leben lang, also wenn es gut geht. Das heißt, wenn ich ein tolles Vollholzmöbel kaufe, einen tollen Tisch, dann habe ich den Leben lang. Ich kann ihn vielleicht sogar nochmal vererben. Das heißt, er wird eben nicht irgendwie früher oder später zum Wertstoffhof gebracht, sondern ich lebe mit dem und das ist für mich auch Nachhaltigkeit, auf jeden Fall
0: im Thema wohnen. Okay, wow, vielen Dank dafür schon mal. Das sind da schon ganz viele Ansatzpunkte, wo man was ändern kann. Ich habe es ja gerade in der Einladung auch schon kurz erzählt, dass ich selbst auch vor kurzem ausgemistet habe. Und ich habe wirklich richtig, richtig viel ausgemistet. Also ich bin da echt sehr stolz auf mich. Ganz, ganz viel verkauft, aber auch verschenkt danach. Und jetzt habe ich mich einfach gefragt, was mache ich mit diesem freien Platz? Ich habe dir ja hier auch ein Foto mitgebracht von meinem Zuhause und habe eben so ein großes Regal so als Raumtrenner ähm, zwischen meinem Schlafbereich und meinem Arbeitsbereich. Und da habe ich mich jetzt auch einfach gefragt, auch jetzt durch dein Buch, wie kann ich das denn jetzt nachhaltig, aber trotzdem schön gestalten? Also jetzt auch in Bezug auf die Deko. Wir haben ja jetzt gerade schon eher auch über Möbel und praktische Sachen wie Küche und Bad gesprochen. Wie würdest du denn sagen, kann man denn nachhaltig, und schön dezent irgendwie auch dekorieren. Ich will jetzt auch nicht irgendein Plastikzeug da in mein Regal das stellen. Das ist mir
1: klar. Das, da wäre ich jetzt auch dagegen. Also ich habe ja die Bilder angeschaut von deinem Zuhause, übrigens sehr hübsch. Danke. Ja, gefällt mir sehr gut. Und was mir aber gleich jetzt so auf den Bildern aufgefallen ist, ich weiß nicht, ob du sie auf die Seite gestellt hast oder geräumt hast, aber Pflanzen habe ich jetzt da nicht so viele gesehen. Ähm, magst du keine? Also mal vorweg gefragt oder ähm, machst du dir da gar keine Gedanken drüber, dass du Pflanzen da hinstellen könntest? Also ich habe schon ein paar Pflanzen. An meinem Schreibtisch habe ich zwei
0: Pflanzen stehen und auf dem Boden steht nochmal eine etwas größere. Vielleicht ist das jetzt da nicht genau mhm. zu sehen. Habe mich aber, um ehrlich zu sein, auch gefragt, ob das nicht schöner wäre, da noch mehr zu machen. Habe aber, um ehrlich zu sein, gar keinen grünen Daumen. Also ich habe das Gefühl, dass immer alles eingeht und dann... Mhm habe ich halt lieber vielleicht weniger, damit nicht noch mehr
1: schief geht. Das kenne ich mit dem grünen Daumen, da bin ich ganz bei dir. Also ich dachte auch immer, ich habe keinen. Mittlerweile habe ich einen, weil ich mir die richtigen Pflanzen besorgt habe. Das heißt, also um auf deine Frage nochmal zurückzukommen, ich würde jetzt erstmal definitiv damit anfangen, auf dieses tolle Regal noch ein paar schöne Pflanzen zu stellen. Und zwar nicht nur, weil ich finde, dass es gut ausschaut, sondern weil es einfach das Raumklima auch wirklich verändert. Pflanzen reinigen die Luft, sind auch für... Eben ein sehr, sehr gutes Raumklima verantwortlich und je weniger Pflanzen wir haben in unseren vier Wänden, umso schlechter ist einfach die Luft und das Raumklima. Also das wäre schon mal ein Tipp, den ich dir sofort mitgeben könnte und wie gesagt... Es ist ganz wichtig, glaube ich, dass man für seinen seinen Alltag, seinen Wohnalltag und seine Persönlichkeit die richtige Pflanze auswählt. Also oft wählen wir ja Pflanzen aus, weil wir die schön finden. Die passen aber zum Beispiel gar nicht zu uns, weil, wie du jetzt gerade gesagt hast, keinen grünen Daumen. Weil du zum Beispiel vergisst, sie zu gießen. Ja, um ehrlich ja, zu sein, genau. Genau Oder das. du stellst sie eben in die Ecke und die wollen gar nicht in der Ecke stehen, sondern die wollen am Fenster stehen, da wo die Sonne scheint. Und da kann ich wirklich nur den Rat geben, dass man wirklich zu einem Fachmann geht. Dem so ein bisschen umschreibt, wie man zu Hause wohnt, wie oft man zu Hause ist, wie man seine Ferien verbringt, wie wird gegossen, wird gar nicht gegossen oder wird übergossen. Also lauter solche Sachen, dass man wirklich mal ehrlich mit dem spricht und auch wo diese Pflanzen stehen sollen und der sagt dir dann eigentlich ziemlich genau, welche Pflanze dann etwas für dich wäre. Also ich habe das auf jeden Fall gemacht. Und seitdem läuft's Also seitdem ist mir wirklich, ich klopfe jetzt mal hier auf, auf den Tisch, toi, 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 ähm, seit zwei Jahren keine Pflanze mehr eingegangen. Wow, okay,
0: vielen Dank, dann werde ich das gleich mal ja. machen. Ja, zum Thema Tipps. Du gibst ja in deinem Buch nicht nur tolle Wohnbeispiele und inspirierst uns mit den Bildern und den Ideen, die du so bringst, sondern du gibst ja auch ganz konkrete Do-it-yourself-Tipps auch in dem Buch. Von irgendwie selber Waschmittel herstellen bis andere Sachen, die man einfach selber basteln kann. Hast du vielleicht irgendeinen Lieblingstipp aus deinem Buch, den du gerne jetzt teilen möchtest, auch mit den Zuhörern und Zuhörerinnen?
1: Hm, Lieblingstipp kann ich jetzt gar nicht so sagen, weil ich irgendwie alle Ideen total schön finde. Also bei mir ist es mehr so, diese wohnlichen Umsetzungen eben, dass man einfach mit ganz wenig ganz tolle Sachen machen kann. Also das muss gar nicht viel kosten, da kann man im Baumarkt gehen kann sich ein paar Utensilien besorgen und kann dann was umsetzen, wie zum Beispiel eben ein selbstgemachter Zahnputzhalter, also für den Becher ein Halter oder, also da sind ja ein paar Sachen drin, eben mit Glas und Holz und unterschiedlichen Materialien, wie man einfach ganz schnell irgendwie was umsetzen kann. Also solche Sachen finde ich ganz toll. Genau. Und natürlich für diejenigen, die da jetzt ganz engagiert sind, gerne eben Waschmittel selber machen, Seife selber machen und so weiter. Ähm, ich selber muss ich sagen, bin da jetzt nicht wegen faul, aber ich habe echt einen straffen Alltag. Ich wüsste jetzt nicht, wo ich meine Seife jetzt auch noch irgendwie selber mache. Also ich habe es einmal gemacht. Es ist jetzt so lala geworden. Aber ich, ich schaue halt dann einfach, dass ich was einkaufe, das halt dann einfach auch umweltbewusst ist und umweltfreundlich, eher gesagt. Du hast auch gesagt, beim Thema Möbel, da habe ich,
0: das hatte ich, um ehrlich zu sein, auch gar nicht auf dem Schirm, dass man da eben auch drauf gucken kann, dass die fair und regional produziert sind am besten. Gibt es denn da vielleicht irgendwie eine App oder eine Website, wo man das irgendwie nachgucken
1: kann oder am besten auch dann einfach vor Ort fragen? Also so eine richtige App oder Website kenne ich jetzt auch nicht. Ich habe ja auch im Rahmen des Buches ziemlich viel recherchiert, was mich wirklich gewundert hat, dass man da jetzt nicht eine Plattform hat, wo man so alles alles so auf einmal hat. Aber es gibt trotzdem, also es gibt einige... Plattformen im Internet, die eine Auflistung haben von Firmen, die ökologisch herstellen, die Fairtrade machen und so weiter. Also das findet man schon und ich kann dann einfach immer nur empfehlen, dass man, wenn man jetzt zum Beispiel einen, einen Hersteller gefunden hat mit einem Möbelstück, wo man begeistert ist und sich sagt, okay, also diese Couch, die wäre dass man einfach ein bisschen noch, Außenrum recherchiert, dass man wirklich guckt, wie arbeitet äh, diese Firma, wo kommen die Produkte her, man kann da auch anrufen oder eine E-Mail hinschreiben, wenn man sich nicht sicher ist, um einfach noch so ein bisschen das zu durchleuchten. Ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Aspekt, dass man einfach nicht ähm, komplett kopflos immer die Dinge einfach nur konsumiert, sondern einfach wirklich ein bisschen hinterfragt. Wie wird was hergestellt? Wo kommt es her? Und wie gesagt, auch, wie gesagt, die Materialien sind mir halt auch wichtig. Ist das Tropenholz? Ist das einheimisches Holz? Das ist ein ganz wichtiger Aspekt einfach, ja, um auch hier nachhaltiger und achtsamer mit den Dingen umzugehen. Ja, du bist ja insgesamt wirklich
0: eine Wohnexpertin, kann man auf jeden Fall ja sagen. hast schon mehr als 20 Bücher zu diesem Thema geschrieben und ich habe es ja ganz kurz auch schon gesagt, dein Buch, das im März 2019 erschienen ist, also dein letztes Buch vor dem The Green Life Pure and Simple, da geht es ja noch stärker um das Thema Einfachheit, Minimalismus, vielleicht auch achtsam wohnen. Das ist ja auch ein Trend, kann man eigentlich sagen, oder? Dieses Minimalismus dann auch im Wohnen. Definitiv.
1: Also ich sehe das schon so seit zwei Jahren als wirklich extremen Trend an, also der auch so richtig eingeschlagen hat. Das war nicht so ein Schleichender wie vorher. Wie gesagt, ich bin ja schon seit 20 Jahren im Wohnbereich ähm, unterwegs und und habe so gemerkt, dass viele Übergänge relativ schleichend so waren, von einem Stil zum nächsten. Und ich finde, dass dieser Minimalismus hat extrem eingeschlagen ich glaube, dass es einfach damit zu tun hat, dass wir extrem übersättigt sind. Jetzt habe ich ein paar Mal extrem gesagt, aber es sind halt auch Extreme. Wir sind übersättigt, was unseren Alltag betrifft, die digitale Welt betrifft. Es ist alles so hektisch geworden. Wir sind so überfrachtet mit Informationen von Instagram bis Mails. Also wie gesagt, wir, wir wissen manchmal gar nicht mehr, wie wir zur Ruhe kommen. Und ich glaube, dass das definitiv eben dann auch zeigt, dass wir, ja, einfach die Schnauze voll haben von vielen Sachen, wenn ich das jetzt mal so drastisch sagen darf, ja dass wir uns einfach immer mehr auch darauf besinnen möchten, dass wir uns zurückziehen, auf die wirklich wesentlichen Dinge konzentrieren und ähm, das können wir natürlich auch zu Hause, das heißt, wenn ich zu Hause einen Chaos habe und ich habe den ganzen Tag in meinem Alltag auch noch einen Riesenchaos, dann bin ich irgendwann mal fix und alle, das ist mir dann irgendwann zu viel. Und ich denke mal, deswegen ist auch diese Sehnsucht da zu weniger ist mehr, zu diesem Minimalismus auch zu Hause, um sich von Dingen zu befreien, die einen eigentlich nur noch belasten. Das ist natürlich, denke ich mal, im privaten Rahmen auch besser umsetzbar, als oft eben im Alltag, wo wir uns von vielen Sachen eben nicht trennen können, die uns ständig belasten und, und um uns herumwirbeln. Aber zu Hause haben wir die Möglichkeit, uns wirklich mal Gedanken zu machen, brauche ich diese ganzen vielen Dinge, die ich habe, oder brauche ich sie nicht? Was kann davon weg? Wovon kann ich mich trennen? Genau, wie kann ich es mir einfach zu Hause ein bisschen mehr Freiraum schaffen? Und ich glaube, das ist eben Grund, warum dieser Trend so gehypt ist und auch bestimmt die nächsten Jahre Bestand hat.
0: Du hast ja dann selbst auch sehr stark ausgemistet und schreibst ja auch in dem Vorwort des Buches, dass du ja einfach bei dir alles weg musste, was keine Daseinsberechtigung mehr hatte, alles, was nicht essentiell ist. Und da habe ich mich dann auch selber gefragt, also auch mal dich jetzt ganz kritisch, ich habe beim Ausmisten selber ganz viel Deko rausgeworfen, weil ich ja denke, Deko ist ja jetzt nicht essentiell, das brauche ich nicht unbedingt. Was würdest du dazu sagen, braucht man das?
1: Wir haben ja schon im Vorgespräch mal kurz über dieses Thema gesprochen, dass Deko ja ein sehr dehnbarer Begriff ist. Und ich bin der Meinung, wenn das jetzt einfach Dinge sind, die keinen Persönlichkeitswert haben, das heißt, also mit denen ich wirklich keine direkte Verbindung habe, weil es einfach ein 0815 T-Licht ist oder irgendwelche Sachen, die sich im, im Laufe der Zeit angesammelt haben, weil ich sie geschenkt bekommen habe zum Geburtstag oder was auch immer, wenn es Dinge sind, mit denen ich, zu denen ich keinen persönlichen Bezug habe, dann bin ich schon der Meinung, dass die weg können. Also auf jeden Fall, wenn ich sie nicht brauche. Ja? Und da gehört auf jeden Fall Deko dazu. Bei Deko braucht man in Anführungsstrichen eigentlich nicht. Ja? Wir brauchen einen Stuhl und einen Tisch, wo wir uns hinsetzen können, ein Bett zum Schlafen. Also es gibt genügend Möbelstücke, die wir definitiv brauchen. Deko ist etwas, um es uns wohnlicher zu machen, um unsere vier Wände individueller erscheinen zu lassen. Aber brauchen tun wir sie natürlich nicht. ja Wir brauchen bräuchten jetzt auch kein Bild an der Wand. Was wir brauchen, ist wiederum eine Lampe, weil sonst sehen wir abends nichts. Und ich glaube aber, dass es schon wichtig ist, dass wir uns mit Dingen, auch mit Deko-Stücken umgeben, die ähm, eine Geschichte erzählen, die unserer Persönlichkeit entsprechen. Also bei mir ist zum Beispiel so, dass ich, wenn ich in einer fremden Stadt bin ähm, und ich komme an was ganz Tollem vorbei, das kann eine tolle Vase sein, das kann aber auch ein kleineres Möbelstück sein. Und ähm, ich das Gefühl habe, okay, jetzt oder nie, weil in diesem Geschäft an der Ecke in Paris kriege ich es wahrscheinlich zu Hause eh nie wieder. Und das erinnert mich mit diesem tollen Tag und die Sonne hat geschienen und das war ein ganz besonderes Erlebnis auch in diesem Laden. Und ich habe vielleicht auch noch mit tollen Leuten gesprochen und ich nehme das mit nach Hause, geht's es mir heute noch so, wenn ich drauf gucke. Dass ich genau noch weiß, wo ich es gekauft habe, wie ich mich gefühlt habe und ich habe zu diesem Gegenstand zum Beispiel eine wirklich persönliche Verbindung. Oder es gibt andere Gegenstände und Deko-Stücke, die habe ich von meinen Großeltern geerbt oder von meinen Eltern. Oder die hat mir mal ein ganz lieber Freund geschenkt zu einem ganz besonderen Anlass. Also es gibt auf jeden Fall Sachen, die mir viel bedeuten. Vor allem auch sehe ich das bei meinen Bildern. Da hat jedes eine eigene Geschichte. Also ich hänge mir jetzt nicht einfach irgendwie ein Print an die Wand, nur weil er gerade gehypt ist. Und alle haben das gerade. Also siehst du ja oft auf Instagram, gibt es irgendwie einen besonderen Künstler oder eine besondere Illustration. Und dann hängt es irgendwie in jedem Wohnzimmer. Da muss ich immer so ein bisschen gähnen. ja so. Also mir geht es mehr darum, wirklich so die Persönlichkeit nach außen zu tragen. Und das finde ich, kann man schon ganz gut auch noch mit Deko stücken. Aber wie gesagt, was du wahrscheinlich auch noch wissen wolltest, ist halt, wie nachhaltig ist das? Oder wie gesagt, nochmal zum Minimalismus zurück, was braucht man wirklich? Und ich denke mal, man sollte einfach wirklich gut überlegen, welche Dinge machen Sinn und welche können weg. Und die, die weg können, raus damit. Okay, also einfach sehr kritisch, ja. immer mal wieder durch die eigene Wohnung
0: flanieren sozusagen. Flanieren, genau. Du lebst ja selbst mitten in München auch mit deiner Familie in einer schönen Altbauwohnung, in einer denkmalgeschützten mhm. Altbauwohnung. Wie sieht denn deine Wohnung aus? Wie wohnst du so? Vielleicht kannst du das noch ein bisschen erzählen. Also ich denke, welches
1: Wort es wohl am besten trifft, ist erstmal eklektisch. Weil ich, seitdem ich Teenager bin, war immer schon das Thema Wohnen für mich extrem wichtig. Also ich habe da so mein erstes Jugendzimmer quasi gekriegt, konnte mir die Möbel selber aussuchen hab da ähm, Vorhänge selber genäht und so weiter. Und diese Geschichte hat sich sofort getragen. Das heißt, das heutige Zuhause, das ich habe, erzählt eigentlich eine lange Geschichte. Das ist eigentlich ein, ein Stück weit eine Zeitreise. Also das ist jetzt nicht irgendwie plötzlich entstanden, so nach dem Motto, oh, wir ziehen in eine große Altbauwohnung und jetzt renne ich in den nächsten tollen Möbelladen und dann mache ich mir die Bude voll, sondern das ist nach und nach entstanden. Und das werden auch immer mal wieder Dinge ausgetauscht. Das heißt, ich habe zum Beispiel vor ein paar Jahren hatte ich noch zwei kleine Beistelltische, die ich mal von meinen Eltern bekommen habe. Die waren zwar ganz hübsch, aber das war jetzt nie so, wo ich gedacht habe, so, also das ist genau das, was ich da vor meiner Couch ähm, stehen haben möchte. Und dann habe ich mir, habe ich Geld gespart und habe mir zum Beispiel einen ganz, ganz tollen Designer-Couch-Tisch gekauft den ich ewig schon haben wollte, wo ich immer früher erstens das Geld nicht hatte in meinen jungen Jahren und dann auch, auch zu geizig war. Ja. Also das ist so, ich würde mal sagen, es ist so ein Mix aus ähm, alten Sachen, die ich schon irgendwie so in mein halbes Leben mit mir mittrage und ähm, Sachen, die immer wieder dazugekommen sind, Erbstücke und eben auch, ich würde mal sagen, so in den letzten zehn Jahren ähm, immer mal wieder ein besonderes, schönes Designerstück das so auf meiner absoluten Wischlist stand und dass ich mir halt dann einfach gegönnt habe. Und da bin ich aber auch der Meinung, dass ich da was Gutes mache, weil wenn du dir einfach einen, so einen Traumsessel in dein Wohnzimmer stellst, an den du wirklich hingespart hast, dann hast du den Leben lang. Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass ich den einfach mal so raushaue. Also ich hoffe mal, dass meine Tochter ihn vielleicht irgendwann mal haben will und dass die den kriegt. Ist es denn für dich ein Druck, als Wohnexpertin auch so eine perfekte, designte, wunderschöne Wohnung zu haben? Das ist eine nette Frage. Nein, überhaupt kein Druck. Gar nicht. Ich gucke auch jetzt nicht groß, wie wohnen die anderen oder ich bin viel auf Instagram unterwegs und da gibt es ja wirklich extrem tolle Häuser und Wohnungen. Aber mir macht das überhaupt keinen Druck, weil ich mich mit anderen da überhaupt nicht identifiziere. Mein Zuhause ist wirklich mein persönliches Surrounding. Das heißt, das ist so, wie ich mir das eingerichtet habe und so, wie ich mich wohlfühle. Und das ist mir ziemlich egal, wie das jemand anders empfindet, weil ich muss da drin leben, Ja. Und ich bin auch nicht jemand, der ständig die Wände neu streicht oder immer das Neueste drum haben muss. Ich meine, ich kriege es ja jeden Tag auf den Tisch. Auch als Chefredakteurin eben von der Living and More sehe ich jeden Tag die neuesten Sachen. Aber das ist nicht so, dass ich mir dann denke, ach, jetzt brauche ich das und jetzt brauche ich das äh, neue Kissen und jetzt brauche ich den neuen Stuhl und jetzt muss ich bei allen irgendwie gerade die Wände schwarz streichen. Jetzt muss meine Wand auch schwarz im, im Wohnzimmer sein. Nee, das lässt mich ziemlich kalt. Also ich denke, ich habe... Einen guten Stil für mich gefunden, um mich wohlzufühlen und natürlich ist der auch im Wandel. Also ich mache schon auch mal was und verändere was, aber ganz langsam und dann auch wirklich gut überlegt, ob das zu mir passt.
0: Jetzt habe ich noch ein paar Fragen dann allgemein zum Thema Wohnen, weil ich dachte mir, ich muss es jetzt nutzen, wenn ich einen Wohncoach, eine Wohnexpertin da habe. Und ich hoffe mal, dass es auch auf viele Zuhörerinnen und Zuhörer auch zutrifft oder denen es da ähnlich geht. Ich habe so bei mir zu Hause das Gefühl, ich bin jetzt ja auch so ein bisschen da durch die Wohnung gelaufen, habe mich damit beschäftigt, dass irgendwie alles einfach nur so zusammengewürfelt ist und auch einfach so vor allem sehr praktisch ist. Und ah, das habe ich da irgendwie kostenlos oder günstig bekommen und ah, das passt noch in die Ecke irgendwie rein. Also auch die Deko eben alles nur so kein Konzept richtig. Und ich habe mich jetzt einfach gefragt, vielleicht hast du da einen Tipp, wie bekomme ich da so ein
1: Konzept rein? Wie fange ich damit am besten an? Ich würde dir raten, dass du dir ein Moodboard machst und zwar wirklich mal dich ein bisschen mit den Dingen auseinandersetzt, die dir gefallen. Da kommst du wahrscheinlich nicht drum rum, ein paar Wohnmagazine dir zu besorgen oder auch in ein paar Wohnbücher zu gucken und dann Ausrisse zu machen von den Dingen, wo du sagst, boah, das gefällt mir, da gefällt mir die Wandfarbe, da gefällt mir das Möbelstück, da gefällt mir die das Gesamtbild, das Styling, was auch immer und diese Sachen sammelst du erstmal. Ja, um einfach für dich einen Überblick zu kriegen, in welche Richtung geht denn das Ganze. Und dann kann ich dir nur raten, dass du dir ein Farbkonzept überlegst, das nicht alles irgendwie zu bunt wird, sondern ein relativ ruhiges Farbkonzept mit ruhigen, natürlichen Farben. Das kann der Range sein, das in Grün, in, in Grau, in Natur, Brauntönen, was auch immer, wo du ein Gefühl hast, was, wo du dich wohlfühlst. Und dann machst du auf einem kleineren Moodboard, wirklich kannst du auch ausschneiden, kannst du so scribbeln, wie auch immer. Versuchst du mal selber, als würdest du eine Collage machen, also wirklich eine Collage, welche Wandfarbe, was könnte da hängen, welches Bild, welche Lampe, was würde ich mir davor am liebsten hinstellen, welches Sofa. Dass man wirklich so spielerisch sich selber an dieses Thema herantraut und dann einfach gucken, was kann ich wirklich konkret zu Hause umsetzen, wie kann ich das machen. Weil ich denke einfach, dass viele da kein Talent dafür haben oder das nicht so gut können, dass sie sich etwas räumlich vorstellen, bevor sie es wirklich sehen. Also ich merke das eben bei meinen Kunden, wenn ich eben Wohnraumberatung mache oder auch Interior Design, dass die sich oft überhaupt nicht vorstellen können, wie das mal später aussieht. Und wenn wir dann versuchen, gemeinsam das zu visualisieren, dann äh, tun die sich da viel leichter. Ja? Und es gibt wie gesagt, ganz viele Dinge, die die wir sehen, denen wir begegnen, wenn wir zum Beispiel ein Wohnmagazin blättern, wird es dir auch so gehen, dass du das siehst, ein tolles Arrangement und denkst, boah, das finde ich toll. Ob du das dann genauso zu Hause umsetzen kannst, kommt drauf an und vielleicht passt es auch nicht hundertprozentig zu dir, aber es ist ein guter Ansatz, um mal ein bisschen in sich reinzuhorchen, in welche Richtung, in welche Stilrichtung kannst denn gehen. Und dann... Würde ich dir auch noch dazu eben raten, weil du gerade gesagt hast, da so ein zusammengewürfelte Möbel und irgendwie passt nichts zum anderen, dass man sich wirklich überlegt, welches, welche Möbel sind wirklich ganz wichtig, welche möchte ich auch unbedingt behalten und welche sind vielleicht nicht so wichtig, welche könnte ich austauschen gegen etwas, was weiß nicht, langlebiger ist, hochwertiger ist, auch schöner ist. Und da einfach so peu à peu einfach vielleicht dann auch so ein bisschen zu switchen vom einen Möbelstück zum anderen. Das würde auf jeden Fall Sinn machen. Und dann bitte die alten Möbel am besten zu irgendeiner karitativen Stelle bringen, weil es ganz viele Menschen gibt, die sich wahnsinnig drüber freuen, wenn sie alte Möbelstücke geschenkt bekommen. Also ich mache das auch so. Und finde das immer ganz toll, dass es solche Stellen gibt, wo wir unsere alten Sachen hinbringen. Also nicht einfach zum Wertstoffhof, sondern am besten wirklich dann an eine Stelle, wo es Leute dann bekommen, die es ganz dringend nötig haben. Ja, vielen Dank dafür. Das werde ich jetzt auf jeden Fall mal dann die nächsten Wochen und Monate
0: umsetzen. Ja. Ein anderes großes Thema, womit bestimmt auch ganz viele so ihre Probleme haben, ist vielleicht so das Thema Ordnung halten. Was würdest du denn sagen, wenn man jetzt sagt, Ordnung halten ist vielleicht auch so eine Fähigkeit, was ist denn eine gute Übung dafür, um das auch zu trainieren? Das stimmt, was du da
1: sagst. Das ist eine gute Fähigkeit, die nicht jeder hat. Aber es stimmt auch, man kann es trainieren. Man muss natürlich ein bisschen diszipliniert sein, aber man fängt am besten damit an, dass man das Chaos gar nicht entstehen lässt. Das ist jetzt so ein lapidar von mir dahingesagter Satz, aber es ist wirklich so. Je mehr du rumstehen lässt, umso mehr wirst du dann das Gefühl haben, du weißt gar nicht, wann du es aufräumen sollst. Und ich zum Beispiel habe wirklich einen ganz einfachen Trick, wenn ich Dinge rausräume oder Dinge benutze, dann stelle ich sie wieder in den Schrank oder räume sie wieder weg danach. Das ist etwas, was man sich wirklich antrainieren kann, so wie Szene putzen. Und wenn man das irgendwann mal drauf hat, dann entsteht einfach kein Chaos und keine Unordnung. Und ich selber arbeite ja auch zu Hause, ich habe zu Hause ja mein Büro. Ich brauche ganz viel Ordnung, um einen klaren Kopf zu haben und dieses Alltagschaos, um mich eben nicht zu haben, damit ich klar denken kann und auch diesen Freiraum im Rücken habe, dass ich nicht immer mir denke, oh, das muss ich noch aufräumen und jetzt muss ich hinten noch die Wäsche machen. und Also das sind so Sachen, die ich gar nicht im Kopf haben möchte, um mich wirklich auf die wichtigen Dinge konzentrieren zu können. Und wenn ich in der Früh aufstehe, habe ich eigentlich so einen ganz geregelten Ablauf. Das heißt, ich mache meine Runde in der Wohnung versorgt die Katze, räum alles auf, macht die Betten, macht noch die Küche sauber, wenn da noch was rumgestanden hat. Und dann erst kann ich in den Tag starten. Ich gehe auch nicht aus der Wohnung, wenn es nicht sauber und ordentlich ist, weil ich genau weiß, dass ich das im Kopf behalte. Und wenn ich zurückkomme, dann würde mich das wahnsinnig aufregen, wenn ich da irgendwie alles umeinander liegt. Ja, Und ich habe das auch meiner kleinen Tochter von Anfang an beigebracht, auch im Spielzimmer, das ist vielleicht jetzt auch für die, die Familie haben zu Hause und zuhören ganz wichtig. Ich sehe das so oft, dass ich bei anderen Leuten reinkomme und da sieht es aus, die Spielsachen liegen bis in den Flur, überall alles ist ja immer ein großes Thema rum. in jeder
0: Familie gefühlt. Ja, und,
1: und da wird immer gesagt, ja, aber die ziehen ja alles raus und wir kommen nicht hinterher. Und bei uns zu Hause gibt es Spielkisten und die sind sortiert, damit die Florentine auch weiß, wo sie was reintun muss. Das wusste sie als Kleine schon, ich habe ihr das wirklich von Anfang an beigebracht. Und es gibt einfach eine Regel, wenn eine Kiste rausgezogen worden ist und bespielt wurde und es sieht aus wie Chaos, dann wird die erst aufgeräumt und dann kann sie mit dem Nächsten anfangen. Das ist zum Beispiel wirklich ähm, eine gute Lösung, finde ich, für Familien mit Kindern, um da jetzt nicht so ein Chaos zu haben und nicht jeden Abend dann zum Beispiel so diese Riesenaktion zu haben, oh, jetzt müssen wir dieses Riesenchaos aufräumen, sondern einfach wirklich immer, wenn was rauskommt, wieder aufräumen, danach kann man das nächste rausziehen. Also das, das ist auf jeden Fall auch schon mal ein guter Ansatz. Und für einen eben persönlich, dass man nicht immer erst wartet, bis alles komplett ausschaut wie eine Bombe explodiert, sondern dass man kontinuierlich die Dinge einfach wieder zurückstellt. Auch wenn ich am Abend nach Hause komme und mich ausziehe, dann räume ich die Klamotten, die ich nochmal tragen kann, in den Schrank und das andere in den Wäschekorb. Zieh mir was Gemütliches an. Also es kommt bei mir erst gar nicht, dass ich das über einen Stuhl hänge oder lege oder irgendwie in die Ecke pfeife. Also das gibt's gar nicht. ja Da habe ich auch
0: so meine Ecke mit den Klamotten. Ja. Also auf jeden Fall ist schon ein sehr wertvoller Tipp. Und ein anderer guter Ansatzpunkt ist ja wahrscheinlich auch einfach gar nicht so viele Dinge zu haben. Also einfach auszumisten und dann auch diesen
1: Status auch zu halten. Ja. Hast du da vielleicht auch noch einen Tipp oder mehrere ja, also das ist ein guter Ansatzpunkt. Viele haben ja dann irgendwie riesen Angst davor, mal richtig, richtig auszumisten, weil sie denken, mein, wann soll ich das in meinem äh, straffen Alltag auch noch schaffen? Da habe ich zum Beispiel den Tipp, dass man sich wirklich Termine mit sich selber macht. Und das könnte jetzt am Jahresanfang zum Beispiel ein guter Start sein, dass man sagt, ich nehme mir jeden Tag, also jede Woche einen Tag, ähm, an dem ich irgendetwas ausmiste, was Kleineres. Das, ich, ich denke einfach, dass man mit kleinen Schritten auch an, ans Ziel kommt, als wenn man irgendwie sich denkt, okay, ich brauche jetzt eigentlich fünf Tage, von morgens bis nachts, um das irgendwie alles zu entrümpeln, zu entsorgen, auszumisten. Ich glaube, das ist schon wieder so ein Stress im Kopf. Ich denke, es ist viel einfacher, wenn man sich wirklich kleine Schritte, also kleine Ziele setzt und peu alles ausmistet, zum Beispiel, dass man sagt, so heute sind die Schubladen im Schlafzimmer dran und nächste Woche schaue ich mal, dass ich meinen Küchenschrank entleere und gucke, welche Sachen können da raus, was benutze ich, was brauche ich nicht. Dass man sich wirklich so mit sich selber Termine macht und die auch im Kalender einträgt und sich wirklich danach richtet, damit man da auch eine Struktur reinbekommt. Ist es vielleicht ganz insgesamt auch ein Problem, das frage ich mich gerade noch, dass ja, die
0: meisten Menschen vielleicht gar nicht dem Wohnen und dem Zuhause so eine wichtige Bedeutung beimessen?
1: Ja, das ist das ist eine gute und wichtige Frage, Andrea. Ich denke, dass für viele Wohnen nur Mittel zum Zweck ist, was ich sehr traurig finde, weil das ja unser direktes persönliches Umfeld ist, das uns ein, ein Zuhause geben soll, in dem wir uns wohlfühlen, zur Ruhe kommen sollen, wo wir uns eigentlich genauso so Gestalten, also dass wir genauso gestalten können, wie wir das möchten, wo uns eigentlich keiner reinredet. Ja, und wir haben selber in der Hand, wie wir unser Zuhause gestalten. Also da haben wir wirklich freie Hand. Und ich denke, wir sollten da viel mehr drauf achten, wie wir wohnen und dass es uns zu Hause gut geht, weil wir einen Ruhepol brauchen in diesem heutigen Leben der uns ganz viel Geborgenheit gibt und jetzt komme ich nochmal eben auf dieses Ruhethema zurück, der uns wirklich in diesem hektischen Alltag auch ein Stück weit Ruhe vermittelt, wo wir wirklich uns mal zurücklehnen können und gutes Buch lesen können, abschalten können, fernsehen können, uns mit Freunden treffen können. Und ich entdecke immer wieder, wie, wie Menschen eigentlich begeistert sind, wenn sie in eine Wohnung reinkommen, die toll eingerichtet ist, und sich dann denken, wow, toll, so würde ich auch gern wohnen, ja, dann bitte, hops, also das geht, also das kann jeder, ja. Man muss einfach dann sich ein bisschen bemühen und sich ein bisschen drum kümmern und kann da ganz viel erreichen. Und manchmal reicht es schon, dass man ein paar Wände mit einer tollen Farbe streicht, ja. Oder einen neuen Vorhang aufhängt. Oder wie gesagt, ein neues schönes Möbelstück dazu holt. Also, das, wohnen ist für mich kein Hexenwerk, ja. Und wenn man es selber nicht schafft, dass man sich vielleicht jemanden eben sucht, der ein bisschen da auf die Sprünge hilft. Ja, das machst du ja auch, dass du ja
0: Leute dabei unterstützt,
1: die ja. das vielleicht nicht alleine schaffen. Du hast mir auch
0: erzählt, dass du mittlerweile auch durch deine Erfahrung und auch durch dein Talent wahrscheinlich auch, ja, Wohnungen quasi schon lesen kannst und die Menschen dahinter. Vielleicht kannst du da mal ein paar Beispiele nennen oder auch erzählen, wie du das machst.
1: Ja, also, ein Beispiel war zum Beispiel eine junge Frau, die nach einer Trennung in eine neue Wohnung gezogen ist. Ja, so neu war die dann gar nicht mehr. Also ich glaube, die hat schon zwei Jahre dann da drin gewohnt und es standen teilweise immer noch die Umzugskartons rum. Es waren manche Lampen noch nicht aufgehängt. Da ist also die nackte Glühbirne noch von der Wand gebaumelt und ich hatte ziemlich schnell im persönlichen Gespräch auch von ihr den Eindruck, dass sie immer noch nicht angekommen war, weder bei sich noch anderswo. Und das hat man Einmal eben ihr selbst angemerkt, auch in dem, was sie eben so erzählt hat aus ihrem Alltag, aus ihrem Leben, auch so aus ihrer Gefühlswelt und das hast du der Wohnung ja auch sofort angesehen. Also nach zwei Jahren hatte das immer noch so ein bisschen den Charakter, ich bin letzte Woche umgezogen und ich habe ihr dann erstmal klar gemacht, dass sie, solange sie sich nicht das wohnliche Umfeld schafft, wo sie wirklich zur Ruhe kommen kann und angekommen ist, wahrscheinlich auch ihre Probleme hat ähm, im öffentlichen und auch im privaten Bereich, also in ihrem persönlichen Bereich. Was wir dann gemacht haben, war wirklich dann in einem ziemlich straffen Zeitplan, diese Wohnung ähm, auf Vordermann zu bringen und zwar komplett richtig gut einzurichten, alles an seinen Platz zu bringen, hing auch ganz schnell überall eine Lampe und so weiter. Und das hat ungefähr gedauert, ich glaube so nach zwei Monaten waren wir dann fertig mit allem, also wie gesagt, die arbeitet ja auch und hat einen straffen Alltag, deswegen haben wir vieles ja auch noch am Wochenende machen können oder abends und äh, siehe da, heute läuft alles wie am Schnürchen, also die fühlt sich total angekommen, die ist super gern zu Hause, lädt gerne Freunde ein, hat auch einen neuen Freund. Also läuft alles prima und sie sagt mir heute noch, Mensch, ähm, du hast mir echt ähm, auch in meinem Leben damit geholfen. Also jetzt eben nicht nur, dass die Wohnung toll aussieht, sondern auch sie hat endlich das Gefühl, sie hat ein richtiges Zuhause. Und ich glaube, das ist wahnsinnig wichtig für uns alle, dass wir einen Ort haben, an dem wir uns richtig zu Hause fühlen. Das hat natürlich auch was mit den Menschen oft zu tun, mit denen wir vielleicht zusammenleben. Aber vor allem hat das auch mit den vier Wänden zu tun, wie, wie wir uns zu Hause fühlen und ob wir uns zu Hause fühlen.
0: Wow, also echt spannend, auch eine beeindruckende Geschichte. Also mir wird gerade so bewusst, dass wahrscheinlich das Wohnen und das Zuhause einfach viel, viel mehr mit uns macht und auch mit uns zu tun hat, auch mit unserer Psyche, als man vielleicht normal so als Nicht-Experte denkt. Und es gibt ja auch diesen Einspruch irgendwie, dass die Wohnung, irgendwie auch so das Seelenleben wiedergeht. Oder wenn es Chaos in der Wohnung ist, hat man auch Chaos irgendwie im, im Kopf oder so. Das würdest du dann wahrscheinlich genau. auf jeden Fall Genau, Ja, das ist ja
1: so ein japanisches Strichwort dass das Chaos in den Räumen, dem Chaos in dem Herzen entspricht. ja Auf jeden Fall ist das für mich so, dass ähm, wir eigentlich darauf achten sollten, in allen Lebensbereichen achtsamer zu sein. Und da gehört natürlich auch das Wohnen mit dazu. Dass wir ein bisschen mehr in uns selber reinhorchen. Dass wir uns sehr bewusst machen, was wir tun und wie wir das auch wahrnehmen. Und das machen wir natürlich in unseren vier Wänden auch. Also ich werde jetzt auf jeden Fall total viel zu Hause verändern durch deine Bücher,
0: auch durch das Gespräch. Und ich hoffe natürlich unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch, dass die auch wie ich, ganz viel mitgenommen haben und da werde ich dich auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Wahrscheinlich nochmal ausmisten, andere Sachen, andere Möbel vielleicht auch, anders dekorieren. Also habe ich jetzt auf jeden Fall ganz viel auf der Liste. Du hast mir erzählt, das Ausmisten bei dir dieses Jahr auch noch ansteht, oder?
1: Ja, definitiv. Also ich hatte jetzt gerade eine Heftabgabe, eine Buchabgabe, deswegen bin ich so ein bisschen im Hintertreffen. Aber das ist das Allernächste, was jetzt hier ansteht. Weil auch bei mir sich immer wieder Sachen ansammeln, ist einfach so... Also in der Familie, jeder bringt auch irgendwie mal wieder ein Stück mit oder wenn man kriegt was geschenkt oder so. Und ich habe das dringende Bedürfnis, mich wieder von ein paar Sachen zu trennen und ähm, wieder mehr Raum zu bekommen, mehr Freiraum sozusagen. Weil ich einfach weiß, dass das extrem gut tut und auch mir gut tut. Und ich merke das immer, wenn ich es dann gemacht habe habe ich so ein Stück weit das Gefühl, ist wieder so ein bisschen Ballast von mir gefallen und ich kann mir so leichter durchs Leben gehen. Deswegen. Das tut gut. Ja. ja, dein neues Buch, du hast ja jetzt gerade schon gesagt, The Green
0: Life, kommt dann Mitte Februar raus und das Projekt ist erstmal für dich abgeschlossen. Wie geht es denn bei dir beruflich weiter? Hast du schon wieder die nächsten Projekte und Ideen in der Pipeline?
1: Ja, habe ich. Also eins ist auch schon konkreter, aber da darf ich noch nicht drüber sprechen. Und eigentlich hatte ich das bei mir, seitdem ich mich selbstständig gemacht habe, toi, 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 immer alles von selbst ergeben. Also es ist wirklich so von einem Projekt zu so zum nächsten. Viele Sachen ähm, kommen auch wirklich so auf mich zu, ja? über was ich sehr, sehr glücklich bin, dass es so ist. Und werde mich dieses Jahr auch noch auf ein äh, anderes ähm, Projekt konzentrieren. Ähm, ich möchte so ein bisschen mehr persönlich schreiben, möchte ich mal gucken, in welche Richtung das mal geht. Das war immer so ein großer Wunsch schon, seitdem ich glaube ich so ein Teenager bin, da habe ich auch schon wahnsinnig viel geschrieben, ähm, mal einen Roman zu schreiben. Wow. Genau, also das ist zum Beispiel was, was mir gerade auch so im Kopf rumgeht und wo ich auch natürlich Zeit dafür brauche und äh, mal gucken, ob es vielleicht in die Richtung auch weitergeht. Mal schauen. Wow, also wir dürfen noch gespannt sein, was noch alles von dir kommen ja. wird. Wir sind ja ein
0: Buchpodcast und da habe ich jetzt zum Abschluss noch eine Frage, die wir allen Autorinnen und Autoren stellen. Wenn du mal nicht wahrscheinlich beruflich irgendwelche Wohnbücher dir angucken und lesen musst, was liest du denn so ganz privat?
1: Ich lese wahnsinnig gerne Biografien von ganz spannenden Persönlichkeiten und Musikern. Genau. Zum Beispiel von Moby habe ich erst kürzlich eine gelesen, war sehr, sehr spannend. Ich lese auch gerade so parallel die Biografie von Steve Jobs, weil ich mir denke, eigentlich ist das, ist das ein Buch, das jeder lesen sollte. Ich meine, fast jeder hat ein Smartphone in der Hand. Man sollte sich vielleicht mal mit der Person auseinandersetzen, die unser Zeitalter so extrem verändert hat und auch geprägt hat und auch unsere Zukunft dadurch verändern wird. Und ich lese wahnsinnig gerne Männerbücher. Also ganz derbe Thriller. bin überhaupt nicht der Typ, der irgendwelche Frauenromane liest oder historische Romane oder so. Also ich mag es total deftig. Okay,
0: spannend. Thema Thriller, dann musst du unseren Podcast weiterhören. Dann da haben wir auch ganz bald einen Krimi und einen Thriller, cool. den wir dann behandeln werden. werde ich machen. Aber cool, dann vielen, vielen Dank kann ich einfach nur sagen und ich bin mir ziemlich sicher, ich spreche auch im Namen aller Zuhörerinnen und Zuhörer. Vielen, vielen Dank für all deine Tipps, deine Inspirationen und ja, wir freuen uns alle darauf, was sonst auch so von dir kommen wird.
1: Ja, super, ich freue mich auch. Vielen Dank für die Einladung. Danke.
0: Das war Episode 2 unserer dritten Staffel bei Penguin Let Ein, Autoren erzählen Geschichten. Wir haben von Marion erfahren, wie wir unser Zuhause nachhaltig umgestalten können wie man es endlich schafft, Ordnung zu halten und auch, wie es bei ihr zu Hause aussieht. Außerdem haben wir natürlich ganz viele Tipps von ihr für unser Zuhause bekommen. Habt ihr jetzt Lust auf die Bücher bekommen? The Green Life, der Wohnguide für nachhaltiges Leben, erscheint am 17. Februar im Prestel Verlag und auch das Buch Pure and Simple ist im Prestel Verlag erschienen. Beide Bücher gibt es, klar, überall, wo es Bücher gibt. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß beim Schmökern und Nachmachen. Und jetzt? Dürft ihr euch schon auf die nächste Folge freuen, dann trifft meine Kollegin Katharina den langjährigen Verleger von Walter Mörs, Wolfgang Ferchel. Er gibt uns exklusive Einblicke in das Mörsche Universum und erzählt von der Arbeit mit dem Autor, der ja selbst nicht in der Öffentlichkeit auftritt. Wie immer am Ende von mir der Hinweis, wenn ihr Lob, Kritik, Anmerkungen oder Fragen habt, dann schreibt uns einfach eine Mail an penguinrandomhouse.de. Die Adresse findet ihr auch nochmal in den Shownotes. Außerdem würde ich mich riesig über eine Bewertung von euch freuen, denn nur durch euer Feedback können wir ja besser werden und eure Wünsche dann auch berücksichtigen. Bis dahin werde ich mich auf jeden Fall im nächsten Buch vertiefen. Ich sage ciao, bis zum nächsten Mal. Eure Andrea.